1: David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de police, il est en direct avec nous. Bonjour et bienvenue David, Guillaume Bonjour. Fard, des maîtres de conférences à Sciences Po. C'est spécialiste, pardonnez-moi Guillaume, des questions de sécurité. Bonsoir. Avant de rejoindre euh, nos invités politiques, nous sommes avec vous deux pour essayer de comprendre ce qui se passe. D'abord, j'ai une question de définition, Guillaume Fard, parce qu'on n'arrête pas de parler des Black Blocs, mais au fond, personne ne définit euh, qui sont-ils exactement et d'où viennent-ils.
0: Alors, La première chose qu'il faut dire sur le Black Bloc, pour justement casser une idée reçue, c'est que le Black Bloc, ça n'est pas une organisation. Ça n'est pas une association, ça n'est pas un groupement structuré, pyramidal. ce n'est pas avec une nation, ce n'est pas un pays particulier qui a donné naissance au Black Bloc. Absolument pas. C'est une doctrine, le Black Bloc. C'est un ensemble de méthodes et de procédés. De méthodes et de procédés en vue de quoi En vue de tenir la rue. C'est ça, le Black Bloc. C'est Je tiens la rue, je manifeste ma présence sur mmh. la voie publique. Et je la manifeste comment En taguant, en incendiant, en dégradant et En m'affrontant directement avec les forces de l'ordre. Il y a quelqu'un qui
1: a inventé ce mouvement, cette idéologie. Il y a quelqu'un qu'on a ciblé.
0: Non, il y a. C'est très diffus, euh, mais. Ça ne veut pas dire, parce que c'est diffus, que ça ne serait pas euh, organisé. Euh, c'est euh, ramifié, euh, c'est des personnes de l'Europe entière que l'on va retrouver à Gênes, que l'on va retrouver à Hambourg à l'été 2017 euh, au G20, mmh. que l'on va retrouver même jusqu'à l'investiture de Donald Trump. Donc il y a une internationale du Black Bloc, mais il n'y a pas de leadership. C'est un mouvement horizontal, mais ramifié, mmh. idéologique, euh, dont le but Mais Si je pose cette question,
1: et si vous donnez cette définition qui est intéressante, c'est que David Lebars, s'il y a cette identification, pourquoi ils sont pas coxés Pourquoi on les attrape pas Pourquoi ils sont pas enfermés préventivement mais
2: Guillaume Fard vient de le dire, on a plus à à une méthode et à une façon de faire qu'à une organisation qui nous permet de cibler qui sont les black blocs. Quand bien même quand on y arrive, et c'est le cas, les services de renseignement arrivent quand même à nous désigner certains individus, ça va nous permettre au mieux éventuellement de faire du travail en amont et d'en extraire oui. quelques-uns, mais ça ne réglera pas la problématique. Puis Moi je rajouterais quelque chose, c'est qu'on a eu le black bloc samedi, on est tous d'accord là-dessus, c'est très clair en revanche, il faut aussi dire une chose, c'est que parmi les Gilets jaunes, il y en a qui se sont totalement radicalisés et qui sont eux-mêmes des gens au qui viennent casser, piller, se prendre
1: en photo et finalement euh, danser et rire sur les cendres et les dégâts que commettent les extrémistes. Alors, question à tous les deux et après nous prenons Nicolas B au téléphone, mais vous êtes donc le fil rouge de cette fin de matinale sur ce qui s'est passé samedi. Est-ce que nous sommes gouvernement plus force de l'ordre face à des amateurs
0: vous avez maintenant voulez dire parmi les forces de l'ordre
1: Non, je, je parle des deux, c'est-à-dire euh, du mélange entre ceux qui n'arrivent pas à contenir la violence sur le terrain, ce qui n'est pas blessant pour les forces de l'ordre, mais ce qui serait un constat, et du côté du pouvoir, au fond, une inappréciation de la situation telle qu'elle se présente. Vous
0: avez en tout cas un double inconfort, c'est que d'un côté, vous avez des personnes qui, qui, qui manifestent et qui indiquent qu'elles ne peuvent plus manifester sereinement parce qu'à chaque fois qu'elles vont manifester, elles sont victimes de blessures qui sont causées à la fois euh, par des personnes violentes et aussi par, euh, par les, les forces de l'ordre l'ordre, et vous avez côté force de l'ordre des personnes qui sont aussi dans l'inconfort, puisque à chaque fois qu'ils vont assurer la sécurité de manifestation, ils sont eux aussi victimes de violence. Et ce double inconfort-là, il date pas des manifestations des gilets jaunes, il est antérieur. Lors des cinq mois que durent les manifestations de loi travail, le black bloc, il est également présent, et il complique la sécurisation de, de l'ordre public. Donc en fait, il faut composer avec cette donnée nouvelle, qui est que maintenant, à chaque fois qu'il y a des manifestations publiques, mmh. c'est une occasion pour que des individus ultra-violents qui ont des méthodes et des procédés désormais rodés dans l'Europe entière, viennent se greffer. Et c'est ça, en fait, qui est problématique aujourd'hui.
1: Est-ce que, David Lebarz, vous considérez qu'il y a un problème à la tête du ministère de l'Intérieur ou à la tête de l'État, par une sorte de sous-évaluation de la situation
2: vrai, Guillaume, On sort de, de, 30, de 30 années d'une doctrine, et il faut aussi être capable d'assumer ce qui a été fait pendant 30 ans et dont tout le monde s'est satisfait. On sort d'une doctrine qui date de plus de 30 ans, qui consiste à accepter, de façon tacite, la casse, en échange d'un bilan humain qui soit honorable. Ce bilan humain, il est très honorable. Il faut saluer la France. On a malheureusement, il y a eu un mort, c'est Malik Ousekin. Vous avez vu à quel point cette polémique a pu durer. Il y a eu un autre mort à Sivins sur un accident... On n'accepte pas, en France, les dommages collatéraux que peuvent causer les manifestations, alors que pour autant, la violence vient de ceux qui en face. Mmh. La question qui se pose au gouvernement aujourd'hui, c'est d'avoir... Les opposants
1: vous diront, 500 blessés, ils interrompent les morts qui sont des morts par les accidents de la route, enfin, il faut un bilan global.
2: Oui, mais je vais vous dire, depuis six semaines, cette semaine que dure le débat sur les violences policières, ça nous a détourné du débat de fond. Les violences policières, d'abord, on oublie de dire souvent que c'est l'usage de la force légitime et de la force légale de l'État régalien. On n'a jamais dit, et je le dirai jamais à votre antenne, que le maintien de l'ordre, c'est une science exacte, ou qu'il est satisfaisant d'avoir des blessés. Il faut toujours le dénoncer et le regretter. Mais le maintien de l'ordre dans les conditions actuelles, ça n'en est plus. C'est du rétablissement de l'ordre républicain. On est dans une situation gravissime et la question qui se pose au Gouvernement, à la classe politique, c'est l'acceptation du risque et de savoir si on va rester au contact
1: des foules violentes. D'accord, mais alors est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une décision à prendre ce matin qui est d'interdire les manifestations sur les Champs-Élysées, au
0: moins temporairement Ça, ça c'était le péché originel. C'est-à-dire que traditionnellement, on ne manifeste pas à Paris dans l'ouest parisien et encore moins sur l'avenue des Champs-Élysées. Mais à partir du moment où, notamment le 24 novembre, vous avez des personnes qui euh, se sont enquistées sur l'avenue des Champs-Élysées, elles vont y rester. Et interdiction ou pas interdiction, elles y reviendront. Et donc en fait, toutes les il n'y enfin, a aucun moyen de
1: sécuriser le périmètre des Champs-Élysées et, et de l'Arc de Triomphe. Vous
0: pouvez faire comme le, le 8 décembre, euh, ou comme le 1er décembre, vous en faites une gigantesque fan zone. Mais est-ce optimal d'avoir Paris qui est sous cloche où euh, le 8 décembre, on ne pouvait plus se rendre dans aucun musée, on ne pouvait plus se rendre dans aucune salle de spectacle parce que la ville avait été euh, complètement vidée de sa substance euh, pour des raisons d'ordre public.
1: Euh, Nicolas Bay est en direct avec nous. Je rappelle que nous sommes avec David Lebar, c'est Guillaume Fard, tous les deux, qui évidemment spécialistes des questions de sécurité. Vous êtes vice-président du Front National, du Rassemblement National. Euh, première question, je me souviens que Marine Le Pen avait demandé la dissolution des Black Blocs, mais comment dissoudre quelque chose euh, qui est totalement épars et, et, et peu préhensible, peu, peu comment dirais-je, peu repérable
3: D'abord, ces Black Blocs, en réalité, ils émaillent de l'extrême violence beaucoup de manifestations depuis de très nombreuses années. Et il y a eu une volonté un peu de mélanger, de faire une confusion entre les Gilets jaunes et euh, ces milices d'extrême gauche qui viennent parasiter ce mouvement. Il y a sans doute, de manière marginale, des Gilets jaunes euh, qui se sont laissés aller à la violence. enfin L'immense majorité des Gilets jaunes étaient quand même euh, pacifiques. Sur les Black Blocs, euh, c'est un groupement de fêtes ce pas un groupement de droits, hein. c'est pas une organisation déposée en préfecture. C'est vrai, mais on peut parfaitement dissoudre une organisation de fait. Et puis surtout, le problème, c'est pas tant la dissolution administrative, Nicolas qui est un acte euh, est essentiellement symbolique, c'est surtout mettre hors d'état de nuire ces casseurs. En réalité, on sait très bien qu'ils sont, ils sont quelques centaines. 300, 400, 500, ils sont assez peu nombreux. Et les leaders se comptent sans doute sur, euh, sinon les doigts de demain, euh, en tout cas c'est quelques dizaines. Donc il suffirait de faire preuve de vraie fermeté, c'est-à-dire les inculper euh, pour les faits très graves, les exactions très graves qu'ils commettent, les attaques contre les forces de l'ordre, les incendies, les pillages, etc., et les mettre à l'ombre, c'est-à-dire derrière les barreaux pour... Plusieurs années, ça arrêterait immédiatement euh, ce mouvement, mais il euh, n'y a pas de volonté politique. En réalité, c'est le laxisme qui prévaut dans ce domaine et c'est ce qui fait que les Black Blocs ont un sentiment d'impunité.
1: Est-ce que vous avez le sentiment, comme euh, on a pu l'écrire ce matin, que ce grand débat, c'est la grande marche arrière après les manifestations qui ont eu lieu euh, samedi Pardonnez-moi de vous demander de répondre brièvement.
3: Bah, euh, non, mais le, le grand débat, on voit bien que c'est une opération de communication d'Emmanuel Macron qui débouchera sans doute pas sur grand-chose. Euh, ça ne satisfait pas, beaucoup de Français se tiennent à l'écart de ce grand débat. Il y en a euh, au mieux 100 ou 150 000 ou 200 000 qui ont participé. C'est-à-dire qu'il y a euh, 70 millions de Français qui ne se sont pas euh, sentis concernés par ce grand débat lancé par Emmanuel Macron, qui était un peu une opération de diversion euh, destinée à, à enrayer la, la spirale des manifestations brutes. De mais euh, ce qui demeure, même si les manifestations se sont euh, peut-être en, en nombre de participants euh, un petit peu essoufflés, ce qui demeure, c'est une colère très profonde, à la fois sur la manière de gouverner mais, Emmanuel Macron et plus encore sur ses orientations politiques.
1: Mais on est bien d'accord que vous condamnez les violences
3: Oui, bien sûr, sans aucune ambiguïté. Depuis on, est... on a toujours condamné euh, l'usage de la violence, mais... Je note quand même que beaucoup de moyens de la police, de la justice ont été déployés contre des manifestants qui, pour la plupart d'entre eux, étaient très pacifiques. Et ça a permis de laisser prospérer euh, les Black Blocks, les pillards, les casseurs, la racaille qui s'en sont donnés un cœur joie dans Paris au, tout au long des 18 samedi.
1: En, en tout cas, samedi dernier, euh, en dehors de la manifestation pour le climat, on ne peut pas dire que ceux qui étaient sur les Champs-Élysées étaient, dans la plupart d'entre eux, ou pour la plupart d'entre eux, donc de nature vraiment pacifiste. Merci d'avoir été en direct avec nous. Euh, je voudrais vous... Suis soumettre à tous les deux, donc David Lebar, c'est Guillaume Farnes, c'est les propos de quelqu'un que vous connaissez, qui est Frédéric Pechenard, euh donc euh, grand flic devant l'éternel. On lui pose la question sur France Info, euh, sur le changement de doctrine des forces de l'ordre. Voici ce qu'il a répondu. Il faut les traiter comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire non pas des manifestants, mais des émeutiers, des délinquants ça signifie qu'il faut avoir un dispositif qui soit dynamique et non pas statique ça signifie qu'il faut donner des ordres clairs aux policiers et aux gendarmes d'interpellation dès le départ. Une fois que vous avez laissé 4 ou 5 000 personnes euh, se réunir c'est évidemment beaucoup plus difficile d'intervenir Il y avait 10 000 personnes avant-hier à Paris, vous mettez tout le monde en garde à vue. Mais s'il le faut, oui Réponse de tous les deux
2: Bah écoutez, euh, moi je suis parfaitement je suis, pas, je suis pas
1: certain que ce soit la réalité mais en tout cas ça a le mérite
2: d'être clair cette proposition c'est parfaitement clair, évidemment qu'on n'en arrivera certainement pas à 10 000 gardes à vue, mais le, le vrai sujet, c'est n'est pas le nombre de forces de l'ordre, ni même euh, le nombre de forces mobiles. Le vrai sujet, c'est la stratégie opérationnelle, et c'est, comme je le disais précédemment l'acceptation du risque, puisqu'à partir du moment où il faudra aller au contact de ces foules hostiles, aller au contact de ces foules hostiles, ça suscite une crainte dans la classe politique, mm -hmm. à savoir la crainte de blesser ou de mort. Moi, je rappelle toujours que quand la police intervient, quand les gendarmes interviennent, mm -hmm. les actions de police ne sont pas des actions mortelles. La police, le 1er décembre, a subi, le 8 décembre, la police a été offensive, il y a eu moins de blessés le 8 décembre. Mm -hmm. Il faut sortir du tabou qui consiste à aller... Au contact de ces foules hostiles, les empêcher de travailler, parce que eux, ils viennent travailler, ils ont une stratégie, mais il faut les désorganiser.
1: Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire ce matin qu'il faut que la société française, dans un contexte d'ultra-violence, accepte qu'il y ait des dégâts, qu'ils soient simplement, pas simplement des blessés, mais qu'il y ait peut-être éventuellement des morts pour casser un mouvement
2: Guillaume, euh, l'accepter, ça serait de renoncer ah, à, à la stratégie. C'est pas, oui, pas une suggestion de oui, ma part. Bien sûr, j'ai bien compris, mais. En tout cas, il ne faut pas se paralyser et subir en ne, en ne changeant pas la méthode. Les, les méthodes de samedi dernier et les méthodes habituelles du maintien de l'ordre à la française ne sont plus adaptées à ces mouvements qui sont extrêmement violents, extrêmement mobiles. Il faut changer nos méthodes.
1: Ah, Guillaume Fard, qui est maître de conférence à Sciences Po, est-ce que vous êtes d'accord avec cette position et
0: Le propre du maintien de l'ordre en France, c'est l'évolutivité et l'adaptabilité. Le maintien de l'ordre sous la Ve République n'a eu de cesse de s'adapter à la mutation, justement, des manifestations. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que ces manifestations, de plus en plus, elles basculent dans des situations des urbaines. Et c'était d'ailleurs toute la subtilité de la jurisprudence du Conseil d'État quand il a eu à se prononcer sur l'usage du lanceur de balles de défense. Était-on dans des manifestations publiques classiques qui demandent une réponse d'ordre public Entendu que ces manifestations seraient organisées, qu'elles auraient des personnes qui se seraient signalées et déclarées préalablement en préfecture et qui auraient mis en place un service d'ordre ou alors est-ce qu'on était dans des émeutes urbaines mais là à ce moment-là c'est une réponse qui est une réponse de sécurité publique voire de police judiciaire. Ce n'est mm. pas exactement la même chose. Et aujourd'hui en fait ce que l'on observe c'est qu'on est constamment sur une ligne de crête où on bascule de l'un à l'autre et plus systématiquement d'ailleurs dans les émeutes urbaines que dans les manifestations publiques. Mm. Donc il faut ad adapter la doctrine, donc il faut aller davantage au contact et davantage interpeller. Mm. Mais une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que politiquement, eh bien, il y a davantage de blessures, il y a davantage de blessés et donc vous allez avoir des associations, le défenseur des droits jusqu'à l'organisation des Nations Unies qui va venir vous reprocher précisément des blessures en manifestation Dans personne ne peut se réjouir. Peut
1: même des gens qui ont signifié par le passé qu'il fallait être plus dur avec justement les black blocs se le sont vus reprocher par des centaines d'associations qui ont protesté, etc. Prenons un exemple concret, parce qu'il faut terminer, il nous reste deux minutes. Quand ça a démarré samedi matin, il était 9h30. C'est devenu immédiatement hyper violent. Euh, donc ça veut dire que face à cette violence il euh, n'y a pas d'autre solution pour les forces de l'ordre que de répondre d'une manière violente
0: il y a le travail d'anticipation en amont quand même hein, euh,
1: le, la... oui, mais le travail d'anticipation je suppose qu'on est quand même dans une police et David le dira professionnel il a eu lieu le quartier ont été sécurisés, on a fouillé des voitures on a fait quelque chose mais ça n'a rien changé à 9h30 du matin ils ont chargé
0: la, la destruction de la, de la direction centrale des renseignements généraux quand même c'est aujourd'hui on, on la paie hein, en termes de, de préparation des, des manifestations publiques hein. le, le service central du renseignement territorial est en train de se reconstituer, mais il est principalement, et encore aujourd'hui, mobilisé sur le suivi de la radicalisation djihadiste.
2: David, David le Barthes. Il y a un sujet qui est, qui est un peu plus interne au fonctionnement, au fonctionnement même du, du service d'ordre, hein, qui est le sujet de la, de la chaîne de commandement, et peut-être de cette lourdeur. Là, il y aura des, des questions de stratégie interne à la police nationale, pour décloisonner un peu cette, cette chaîne de commandement. Moi, je vais vous dire, j'ai assisté à cette manifestation en tant que spectateur, mais j'en ai fait pendant 20 ans. À 9h30 du matin, j'ai repéré les profils, je suis pas plus malin que les autres, je suis pas Nostradamus, je savais que ça allait dégénérer, on a vu des profils, on savait immédiatement que ça allait mal se passer. Quand on aura la loi anti anticasseur qui sera promulguée, on pourra interpeller les gens qui sont cagoulés, masqués, etc., ces personnes-là qui arrivent avec un accoutrement complet ne sont plus là pour manifester. Ça ne doit plus s'appeler comme ça. On a affaire à des, à des casseurs, à des, à des gens qui viennent commettre des exactions. Il faut agir tout de suite et avoir un ordre qui soit clair et précis pour les forces. Est-ce que
1: vous pensez que Christophe Castaner donne ses ordres
2: Moi, je pense qu'il y aura des annonces ce matin et je l'espère en tout cas.
0: La difficulté aujourd'hui, c'est que Christophe Castaner il est pris dans un piège qui est que soit il demande davantage de fermeté mais donc il va reprendre les oppositions systématiques du défenseur des droits, de l'Organisation des Nations Unies, de tous les collectifs qui vont dénoncer les violences policières, soit au contraire, comme c'était un peu le cas samedi, il va demander qu'il y ait davantage de mise à distance, moins de contacts pour qu'il y ait moins de morts, mais ça veut dire que politiquement, il doit endosser des images particulièrement violentes de dégradation spectaculaire sur les champs de vous
1: avez l'impression, tous les deux, on termine par ça, que les décisions qui sont prises ce matin... En tout cas, qu'on ne reverra plus ça la semaine prochaine.
2: Alors là, ce serait très, très prétentieux de l'affirmer. Je vais même vous dire, on peut parfaitement imaginer que samedi prochain, il ne se passe rien à Paris et que ça se reproduise ailleurs en province. Le black bloc ou les extrémistes, ils sont suffisamment organisés, même s'il n'y a pas de commandement euh, vertical, pour savoir euh, ne pas revenir à l'endroit où il y aura les forces de l'ordre qui vont les attendre. Ce qu'il va nous falloir, c'est être anticipatif et
1: réactif. Il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique, pardon Guillaume Fard, un, un mot
2: très brillant. Un
0: mot, le black bloc lui vient se greffer sur des manifestations plus traditionnelles, donc en fait l'issue elle n'est absolument pas sécuritaire, elle est politique.
1: Il est 8h56, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, nous avons rendez-vous donc avec Franck Ferrand qui nous parlera donc de la grande Catherine à partir de 9h, et puis vient évidemment avec Laurence Gontier pour le rappel des titres, la bourse et la météo. Merci à tous les deux d'avoir été le fil rouge de la matinale ce matin, donc Guillaume Fard et David Lebarre